1: Amigos Mexas, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos sintonicen. Eh, para platicar, nos reunimos aquí nuevamente para platicar de lo acontecido últimamente esta semana. Eh, Martín, Tiberio, bienvenidos. Buenas tardes. Eh, nuevamente en una sede alterna, pues ustedes conocen eh, el contexto de la contingencia por el COVID-19. Y pues bueno, vamos a empezar. Eh, a mí me gustaría iniciar con un tema muy importante a inicio de semana. El día sábado se da lo que yo llamo el badiraguatazo. ¿A qué nos referimos? El día... Eh, es viernes sale de, de gira nuestro presidente, contrario a, lo, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eh, yo creo que sin ninguna necesidad va a inaugurar obras, a, a, bueno la verdad es que ni sé bien a qué, pero se da eh, algo muy curioso en la ciudad de, bueno en, en el pueblo de Badiraguato Sinaloa eh, se encuentra Andrés Manuel, nuestro presidente con la mamá de el infame narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera
2: Martín, impresiones me parece que es un evento eh, muy significativo para la opinión internacional, para la opinión mexicana también, que el presidente no siga las indicaciones de salud, salud de demanda a una persona adulta mayor, pero fuera de eso, eh, pareciera que era un evento que estaba aislado de su agenda, y que bueno, se filtra, y al filtrarse, pues revela... Diferentes cosas que ponen polémica nuevamente a nuestro presidente. Irresponsable
0: totalmente, ¿no, Tiberio? Me parece irresponsable y, e indimensionable lo que acaba de suceder. Hemos perdido cualquier capacidad de asombro con respecto a la toma de decisiones de nuestro presidente. Algo inédito. Esto en manos de otro presidente, otro mandatario. Esto sería un antes y después que creo que puede ser el caso
1: porque justamente el día sábado cumple años Ovidio Guzmán justamente el sábado estaba Andrés Manuel en la ciudad en donde cumple años o más bien en donde vive quien cumpliera años el infame eh, también Ovidio Guzmán y pues yo creo que es no sé, entre entre líneas un mensaje o no sé, este, esto desconcierta completamente eh, al círculo eh, comentó Cratas. Dice Andrés Manuel que fue un tema de mmm, humanidad que era una anciana a la que le estaba pidiendo eh, yo creo que lo más humano hubiera sido no acercársele porque es una adulta mayor dos adultos mayores y porque son dos adultos mayores efectivamente <risa> y porque justamente es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el mismo eh, lópez Gatel que no, que no nos acerquemos demasiado a, a nuestros adultos mayores ¿no? La
2: opinagracia dice que la cartita que recibe de la señora Pues era para pedirle que le ayudara con su hijo Queda ahí en el tintero saber qué es lo que le solicitan en esa carta Porque el presidente le dice, recibí tu carta eh, Tiberio, ¿alguna anotación de este, de este?
0: Pues nada, me parece que es viene a darle todavía un poco más de sabor O de sabor a la situación que generalmente envuelve a nuestro presidente en estos días contra todas las indicaciones, contra todos los pronósticos, contra todo orden y forma, protocolo de seguridad y no solamente seguridad en el tema de, del COVID o de la contingencia, sino de seguridad nacional porque es un tema ya de, de persecución de delincuentes que se encuentran dentro de los más buscados o solicitados por distintos departamentos de justicia alrededor del mundo y que, bueno, viene a desconcertarnos completamente. Como te comenté, ya, ya uno nunca sabe no ¿Qué, cómo sorprenderá este nuevo gobierno. Ya sé. Bueno,
1: y días después, el día martes, me parece, el día, no, el día el día lunes, perdón. Bueno, se da en esta semana también eh, un pronunciamiento de nuestro vicepresidente. Yo le llamaría a <risa> Marcelo Ebrard. este
2: Martín, coméntanos. No, bueno, pues me parece que eh, de entrada este comunicado, esta... Llamado a la ciudadanía, debió de haber sido por el jefe de Estado, que es el presidente de la República. Sí, pero, pues, el presidente de la República no goza ni de credibilidad ni de seriedad y manda a un personal de su gabinete que me parece que el doctor Gatel pues es la persona más preparada técnicamente con respecto al tema de salud. Y manda también al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien de alguna manera dentro de su gabinete cuenta con pues una cierta credibilidad, una cierta seriedad hacia la inter, hacia la opinión internacional. Y es quien comunica pues todo esto del decreto de contingencia o emergencia sanitaria. Porque ya no sabemos cómo lo redactaron. Y dicen que en política no hay, ahora sí que no hay coincidencias y todo comunica.
1: Yo cuando vi, eh, cuando empecé a ver esta conferencia de prensa y vi a Olga Sánchez Cordero, dije, ay, pues esto se te va a poner bueno, ¿no? porque, pues, ¿qué hace la, la secretaria de Gobernación eh, ahí? y pues fue prácticamente de adorno nuestra secretaria Tiberio, yo no, no a, escuché a mi, que a hablar. mi punto
0: de vista, creo que esa debió haber sido un mensaje a la nación por parte del presidente, y que el, la cuestión técnica la tuvo que haber eh, acompañado en una rueda de prensa consecutiva, eh, a mi punto de vista, encabezada por secretaria de Gobernación ya que es un tema interno, tema de gobernación el sector salud, quien encabeza el doctor coser pero pues, por estas razones es el experto epidemiólogo en este momento es el doctor Bogatel y, que, y también acompañado de la oficina de la presidencia creo que ahí es como se si hubiera configurado el tema de Secretaría de Gobernación, Salud y la presidencia eh, no fue así, también coincido en el que creo que le están dando aquí juego, responsabilidad a, a Marcelo Ebrard por ahí he escuchado que López Obrador no es un presidente de forma sino de encargos, independientemente de la función que que, que manejen algunos miembros de su gabinete él dice hoy te encargo a ti esto y tú lo sacas no sea tu, sea tu tema, no sea tu tema, conozcas o no conozcas, él los hace responsable y, y posiblemente eh, el que esté al frente de esta situación ahorita va a ser Marcelo Ebrard en conjunto con el doctor Jatel
1: pero bueno, eh, ¿qué se comunica en esta eh, conferencia de prensa? pues básicamente que entramos en una fase de emergencia por causa de fuerza mayor eh, un término que a lo mejor no podría decir mucho, pero pues básicamente es eh, dar el anuncio de que va a ser necesario a partir del día martes que se da esta eh, rueda de prensa, eh, que pues empecemos a hacer lo que la sociedad ya había empezado a hacer sinceramente. Eh, una buena parte. Sí.
0: Desafortunadamente hay una parte que todavía no. Que, que es escéptica. Y que es la que acompaña generalmente el ejemplo del presidente, ¿no? Si el ejemplo del presidente es, eh, ese, ese es el punto. tomando esas actitudes muchos de ellos van a seguir el ejemplo del presidente y hasta que el presidente no se ajuste y no se adapte y acate las indicaciones del sector salud una buena parte de la sociedad no lo va a hacer.
1: Ayer escuchaba un análisis de algún de algún comentarista en ese sentido, él, él comentaba que Claudia Sheinbaum da los números de que a partir de que el presidente de la república cambia su discurso, del siganse abrazando, sigan, lo que platicábamos la semana pasada, sigan saliendo, este, a partir de que el presidente cambia su discurso y empieza a decir, eh, pues sí va a haber necesidad de que se queden en su casa, bueno, cuando cambia su discurso, <risa> baja un 30% eh, la gente, eh, el flujo de gente en las calles según los reportes, de movilidad de la Ciudad de México imagínense si hubiera sido más contundente el Presidente de la República, y es a lo que tú vas Exacto. aunque ha caído la popularidad, que es un tema que ahorita vamos a tocar de nuestro Presidente, eh, la gente sigue escuchando mucho eh, a, a nuestro Presidente de la República y si desde mi perspectiva hubiera sido más responsable desde el principio, hoy en día, hoy en día eh, habríamos mitigado más lo que apenas estamos por ver el día de ayer, pasamos al tercer tema, que es el apoyo empresarial por parte del gobierno de la, de la República. El día de ayer vence el plazo para que las empresas, las personas morales, presenten su declaración y efectivamente no hubo prórroga. Efectivamente, este gobierno se ha negado a, a dar algún tipo de estímulo a, lo, a los grandes empleadores de nuestro país. Eh, ¿Qué es lo que se viene, Tiberio?
0: Pues mira, es algo que creo que va a sentar. De hecho, si ya venían sucediendo varias cuestiones así el tema de el apoyo o el estímulo fiscal por parte del gobierno va a existir o más bien ya no va a existir pero que debería de haber existido para con el empresariado no solamente con el empresariado sino la iniciativa privada no existe y creo que eso le va a venir a pegar no solamente a la popularidad de nuestro presidente, sino a nuestro país en todos sus ámbitos y en todos sus sectores, dado que, como lo comentas, Jair, eh, ahí, ahí se compone de diferentes maneras. Aproximadamente el 22% de las empresas en nuestro país son consideradas grandes empresas. Estas generan o acaparan más o menos o generan el 57% aproximadamente del Producto Interno Bruto de nuestro país y no a el choncho como se imaginarían de empleadores más bien estas grandes empresas eh, emplean o consideran dentro de su cadena productiva a otro gran porcentaje que es como el setenta y tantos por ciento de las pequeñas y medianas empresas que a su vez estas generan cerca del 80% del empleo en México es una cadena de valor que se va eh, instrumentando de diferente forma y en el momento en el que no ven o no existe un apoyo fiscal de parte de gobierno para con estos empleadores pues van a tener que hacerle frente a sus obligaciones de otra manera van a tener que ¿no? eh, su, su gasto eh, van a tener que diseñar eh, el, su gasto de alguna otra manera y van a dejar obviamente de lado algunas cuestiones que son de mayor importancia en este momento que es darle eh, su pago a, a su personal y podrían o lo que deberían de hacer es dejar de lado posponer un poco el tema de fiscal dadas las situaciones en este momento López Obrador dice que no, que no va a haber prórroga, no va a haber un descuento en este sentido se va a tener que grabar como se venía grabando y esto se va a venir a darle el traste a la economía formal de una manera muy significativa
2: Para el pequeño empresario, el microempresario o el emprendedor, pues se presenta una dicotomía, ¿no? O pago nóminas o pago impuestos, y es ahí en donde surge la confusión, porque pues el gobierno de México no prevé estímulos fiscales, y por otro lado pues tienen trabajadores que ya no pueden asistir a sus labores y tienen el compromiso de pagarles y, y, y aparte de eso pues tenemos el tema del petróleo, el, la, de, la, 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 baja,
1: la baja en el costo del barril del petróleo. Por ahí teníamos unos fondos de estabilización en caso de una contingencia petrolera que pues también ya... Ya se gastaron. Ya se gastaron. Entonces, eh, no tenemos reservas. El dinero que AMLO nos prometió que iba a salir de la corrupción, pues ya dijo el que fuera su primer secretario de, de Hacienda, que pues realmente ese dinero no existe, que no contamos con él. Entonces, eh, vaya vaya problema que se viene... No,
0: es, es la tormenta perfecta de él. El día de hoy Pemex pierde 4 pesos por cada litro de gasolina que produce. Dime si en algún lugar del mundo o en bajo alguna concepción lógica esto es un negocio o es rentable en absoluto. A los mexicanos nos está costando cada que se produce un litro de gasolina Pemex. Y Pemex encuentra en esas, decisiones, o en esas condiciones gracias a las decisiones que ha tomado nuestro poder ejecutivo en relación a la inversión en Dos Bocas, un proyecto inviable, insostenible, insustentable, eh, distintas eh, políticas o decisiones que ha tomado en, en materia económica, monetaria, que le han venido a dar el traste a estas cuestiones y a López Obrador y a nuestro país se le acaba de presentar la menta perfecta de la cual no va a salir bien librado, no vamos a salir bien librados nosotros, y creo que también vendrán sus áreas de oportunidad en este sentido, pero pero no vemos claro cuál sea la estrategia. No quiere salir aparte,
2: porque irónicamente lo dice, eh, los proyectos van vamos a reactivar la economía
1: sí o sea estamos invirtiendo en una refinería en dos bocas cuando el petróleo viene a la baja no, y cuando está ya... hecha
0: para perder dinero pues es lo que tenemos está hecha para perder dinero por cada delito que se produzca ahí es algo
1: y decía decía precisamente el presidente a esos que quieren que pospongamos
0: nuestros planes de que quieren su nieve o sea vaya cínico cínico de hecho es algo molesto es algo que en la misma no personal me molesta la ineptitud del presidente a, a la, a, Haciéndole frente o al hacerle frente a un problema de este tipo cuando ha tenido claros ejemplos en diferentes naciones de cómo se ha abordado este tema o esta cuestión el problema es que si me lo permiten aquí eh, hacer una anotación López Obrador se acaba de encontrar con su realidad y su realidad es que va a pasar a la historia como el peor presidente de México y no va a poder consolidar ninguno de sus proyectos en o durante su administración dadas estas consideraciones no va a ser posible terminar ni Santa Lucía ni Dos Bocas ni el Tren Maya dado la grave crisis económica que vamos a tener es por esto que me imagino él si, dice no pues cómo voy a dejar que no me estén grabando que no me paguen impuestos y con qué dinero voy a sacar adelante mis proyectos ¿no? lo que va a tener que hacer este señor es entender que sus proyectos van a pasar a segundo plano porque antes viene la integridad física y de salud de la mexicano. seguridad alimentaria de los mexicanos y, y aparte pues, el tema económico de, la, de, de, de nuestro país y de cada una de las familias
2: y es que en estos tiempos en los que hoy vivimos necesitamos a un estadista a una persona que de verdad piense como dice Churchill en la próxima generación y no en la próxima elección hoy tenemos un presidente que pareciera que es el candidato en la última fase de las elecciones cuando debería de ser un jefe de estado dirigiendo mensajes a la nación tomando decisiones enérgicas en concreto diseñando planes de compensación económica eh, y el problema del presidente es que el gobierno de México es un gobierno de una sola persona y delega funciones a su antojo y
1: justamente todo esto que ha venido aconteciendo eh, es lo que ha traído ido a consecuencia lo que también sucedió en anteriores eh, en, en esta última semana que ya entró en una etapa de desaprobación ya la mayoría de los mexicanos desaprueban la gestión de Andrés Manuel no sé si vamos a llegar dentro de este sexenio al punto en considerarlo el peor a lo mejor de la historia pero yo lo que sí veo es que una franca eh, línea decreciente en cuanto a su aprobación y es que ¿qué te puedes esperar si en su mañanera el tiempo valioso que él utiliza, lo utiliza para decir Trump me copió el modelo de apoyos directos Mientras Trump lo que hizo fue inyectar dinero abajo en las bases, directamente pagarle a la gente que se va a quedar sin empleos y eh, también hacer un plan de rescate para las para las empresas. ¿Qué
0: es con lo que está peleado López Obrador? O sea, está peleado y el discurso que ha manejado es no le vamos a dar las empresas porque ellos ya son ricos, ellos son fifis, ellos ya tienen y ahora vamos a dar a los que no tienen. El problema es que no ve o no entiende que los que le dan trabajo, a los que no son pobres sino que tienen trabajo y están en la economía formal, es a través del lector empresarial, de lo que, lo que generan los productos, que en los que comemos, la movilidad que tenemos, la energía que consumimos esto, todo esto lo provee o lo genera la iniciativa privada.
2: Pues ahora en tiempos de detentes y de estampitas, pues que Dios nos agarre confesados que así sea. que así sea Amigos muy buenas, muy buenas tardes gracias. y aquí estamos hasta la próxima Max. Hasta la próxima.
0: Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de